0: Καλημέρα και καλή πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και έξω. Εύχομαι να είχατε όλοι μία όμορφη πρωτοχρονιά με τους δικούς σας και φίλους σας ε, και να περάσατε όμορφα. Πρώτη μέρα του 2019 σήμερα και θα μιλήσουμε, θα αφιερώσω λίγο το χρόνο μου πάνω στο κομμάτι στα βήματα στην ουσία που χρειάζεται να κάνετε ε, εφόσον πάρετε την απόφαση να μετακομίσετε στην Σουηδία και με ποια σειρά θα είναι αυτά τα βήματα για να μπορέσετε σιγά σιγά να μπείτε στο σύστημα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχουν διαφορετικά βήματα που ακολουθεί ο καθένας μας εφόσον πάρει την απόφαση να μετακομίσει στη Σουηδία. Πολλοί ψάχνουν από... Την Ελλάδα για δουλειά, για κάποια εργασία και κανονίζουν όλα από την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι έρχονται εδώ, ε, ψάχνουν να βρουν δουλειά όταν θα φτάσουν στη Σουηδία, ψάχνουν να βρουνε σπίτι όταν θα είναι ήδη εδώ πέρα. Άλλοι πάλι ξεκινάνε να μαθαίνουν τη γλώσσα, τα Σουηδικά από την Ελλάδα. Από όσο γνωρίζω υπάρχουν κάποια φροντιστήρια σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη όπου μπορείς να παρακολουθήσεις μαθήματα της βασικής γλώσσας των σου και επίσης υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν να κάνουν μαθήματα online μέσω από Skype από όσο έχω δει μέσα στο γκρουπάκι που υπάρχει στο Facebook Φυσικά... Δεν γνωρίζω την ποιότητα των σουηδικών που μπορείς να μάθεις μέσω από το Skype αλλά πολύ πιθανά εσείς που έχετε ξεκινήσει να κάνετε κάποια μαθήματα να έχετε και κάποια επιπλέον άποψη. Αν με ρωτήσετε τώρα ποιος είναι ο σωστός, ποια είναι η σωστή σειρά για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε πριν ξεκινήσουμε να έρθουμε στη Σουηδία η απάντησή μου είναι πολύ απλή ε, δεν υπάρχει μια σωστή σειρά και αυτό έχει να κάνει με το τι ο καθένας ε, νιώθει ότι μπορεί να προετοιμαστεί ε, προσωπικά στο να, ξεκινήσει, να, στο να έρθει πλέον εδώ πέρα στη Σουηδία. Άλλοι ψάχνουν να βρουν δουλειά από την Ελλάδα. Κάνουν αναζήτηση μέσω από διάφορα sites στο να ξεκινήσουν κάποια πρώτη επικοινωνία με κάποιους εργοδότες εδώ στην Σουηδία, έτσι ώστε να έχουν εξασφαλισμένη τουλάχιστον μια εργασία όταν θα έρθουν εδώ. Άλλοι ψάχνουν περισσότερο για σπίτι, προσπαθούν δηλαδή να εξασφαλίσουν να έχουν ένα σπίτι όταν θα έρθουν εδώ πέρα να μείνουν, όπου και αυτό δεν είναι κακή ιδέα. πολλοί έρχονται εδώ χωρίς να έχουν τίποτα χωρίς να έχουν ούτε βρει εργασία ούτε να έχουν κάποιο σπίτι να μείνουν Τα δύο πιο σημαντικά πράγματα και εμπόδια θα έλεγα εγώ στο να έρθει κάποιος στη Σουηδία εφόσον πάρει την απόφαση να μείνει εδώ μόνιμα είναι η εργασία και η διαμονή Η διαμονή ειδικά είναι ένα δύσκολο κομμάτι ε, γιατί εάν αποφασίσετε να μείνετε στη Στοκόλμη ε, όπου είναι μια μεγάλη πόλη στη Σουηδία ή στη Γκέτεμποργ ε, εκεί τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ε, τα σπίτια γενικά στη Σουηδία τα διαμερίσματα, ε, διαθέσιμα διαμερίσματα δεν υπάρχουν πολλά και αυτά που υπάρχουν θα έλεγα ότι είναι δισεύρετα δύσκολα τα βρίσκεις ε, κατά κάποιο τρόπο δεν είναι όμως απίθανο απλά χρειάζεται μια σωστή σειρά και εκεί πέρα ε, αν με ρωτάγατε πάλι τι θα ήταν προτιμότερο να κάνετε Πρωτού έρθετε στη Σουηδία Αν θα πρέπει δηλαδή να βρείτε κάποιο σπίτι από την Ελλάδα Ή έστω να κάνετε μια πρώτη επαφή Εγώ θα το πρότεινα ε, Φυσικά είναι λίγο δύσκολο ε, Εφόσον κάνουμε την επαφή Να μπορέσουμε να δούμε ε, το σπίτι εφόσον δεν είμαστε εδώ πέρα Το προτιμότερο λοιπόν θα ήταν ε, να κάνετε μια έρευνα αγοράς Όπως συνηθίζεται ε, προτού ε, μετακομίσετε στη Σουηδία θα μπορείτε να μπείτε σε κάποια sites που μπορείς να βρει ε, διαμερίσματα ε, όπως ε, αντίστοιχα της χρυσή ευκαιρίας που υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει εδώ ένα αντίστοιχο site που λέγεται blocket.c ε, αυτός μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα και να αναζητήσετε ε, με κάποια φίλτρα που έχει μέσα να σας βγάλει κάποια διαμερίσματα που είναι διαθέσιμα επίσης ένα άλλο μια άλλη πρόταση θα μπορούσα να κάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι μπορείτε να, εφόσον έχετε facebook ε, λογαριασμό, να μπείτε σε κάποια γκρουπάκια στη Στοκόλμη ή, ή σε, στην Κέτεμποργκ, αν είναι κάποια μεγάλη πόλη που ψάχνετε να βρείτε. Ε, Οπό εκεί πέρα, συνήθως βάζουν αγγελίε ε, κάποιοι που έχουν διαμερίσματα. Αυτά τα γκρουπάκια μπορείτε να τα αναζητήσετε κάνοντας μία απλή μετάφραση στο Google, φυσικά επειδή είναι στα Σουηδικά. Το μόνο που έχετε να τα κάνει είναι να Translate. Να γράψετε ενοικίαση σπιτιών και από εκεί και πέρα σας βγάζει τη λέξη τα σουηδικά όπως είναι αντίστοιχη λέξη και με αυτή τη λέξη λοιπόν που θα σας βγάλει στην ουσία πολλά από αυτά είναι boost enter, που είναι τα σπίτια όπου εκεί μπορεί να έχει μέσα θύρε, δηλαδή ότι ενοικίαση κατά κάποιο τρόπο και ανάλογα την πόλη που θέλετε να βρείτε. Μόλι κάνετε, λοιπόν, μόλι βρείτε το γκρουπάκι και μπείτε μέσα στο γκρουπάκι το συγκεκριμένο, από εκεί και πέρα θα μπορείτε να δείτε διάφορε αγγελίε όπου βάζουν με φωτογραφίε και ανακοινώνουν αν είναι διάρρη, τριάρρη και ανάλογα. Επίση, ένα άλλο site εκτό από τα γκρουπάκια στο Facebook και το blog.c είναι το sumtring.c, όπου και αυτό κάνει εγγραφή κατά κάποιο τρόπο και μπορεί να μπαίνει και να βλέπει αγγελίε καθημερινά και ανάλογα να στέλνεις μηνύματα σε αυτόν που έχει βάλει την αγγελία. Όλα αυτά θα τα βάλω, θα βάλω όλα τα links στο τέλος, όλα τα sites δηλαδή και αυτά που σας έχω αναφέρει τώρα στο podcast, θα τα βάλω από κάτω στις πληροφορίες που υπάρχουν στο description μέσα στο podcast, οπότε θα μπορείτε να μπείτε απευθείας κάνοντας click στο link πάνω. Σχετικά τώρα με συμβόλαια, συμφωνητικά που θα κάνετε με τον ενοικιαστή, το πιο σημαντικό είναι να ξέρετε ότι σε καμία μα καμία περίπτωση μην δοκιμάσετε να συμφωνήσετε με κάποιον ενοικιαστή να μείνετε σε ένα σπίτι και να σας ζητήσει προκαταβολή χωρίς να πάρετε κάποιο συμφωνητικό που θα γράφει ακόμα και την προκαταβολή. Φυσικά όλοι οι ενοικιαστές ζητάνε εγγύηση μπροστά ένα με τρει μήνες, αλλά πάντα αυτό γίνεται με ένα συμφωνητικό. Αποφύγετε συμφωνίες προφορικέ. Δηλαδή σε καμία μα καμία περίπτωση, αυτό το τονίζω και πολύ έντονα θα έλεγα, το τάφ με μεγάλο κεφαλαίο, αποφύγετε τις προφορικές συμφωνίες. Θα πρέπει να έχετε συμφωνητικό, όπου θα λέει την ημερομηνία, που θα μπείτε στο σπίτι και για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι το συμβόλαιο, αν είναι ένα χρόνο, δύο και ούτω καθ' ξυστ, όπου θα λέει πόσα λεφτά βάλατε στην, για την εγγύηση, πόσα εσείς δώσατε στον ενοικιαστή για την εγγύηση, Αναλυτικά από κάτω τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του ενοικιαστή, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ονοματεπώνυμο ε, όπου να ταυτοποιείτε και με την ταυτότητά του να βλέπετε δηλαδή τα στοιχεία και εσεί ας πούμε ότι όντως αυτός που σας νοικιάζει στο σπίτι είναι όντως ο ενοικιαστής. Λοιπόν σε καμία μα καμία περίπτωση αποφύγετε το προφορικό και μη ούτε αστείο προκαταβολή σε κάποιον που δεν έχετε συμφωνητικό μαζί του. Και αν με ρωτήσετε τώρα για τιμέ, αυτό είναι θα έλεγα εξαρτάται από την περιοχή. Όπως και στην Ελλάδα, σε μεγαλού πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όταν μένεις στο κέντρο, π.χ. στην Αθήνα ή σε κάποια άλλα προάστια που είναι ίσως λίγο αναβαθμισμένα Οι τιμές των ενοικίων είναι λίγο παραπάνω και είναι λίγο πιο τσιμπημένες Έτσι και στη Στοχόλμη ή αντίστοιχα στην Γκέτεμποργκ, Τα ενίκια θα έλεγα διαφέρουν από περιοχή προς περιοχή Αν το προάστιο είναι καλό, αναβαθμισμένο Τότε τα ενίκια θα είναι πιο τσιμπημένα, πιο ακριβά Για ένα τριάρι π.χ. όχι στο κέντρο στο Στοχόλμης αλλά ίσως 5-6 χιλιόμετρα από το κέντρο στο Στοχόλμιση και 10 καμιά φορά, περίπου δηλαδή στο 20 λεπτο με μισά με το τρένο, να υπολογίζεται από 10 μέχρι 15.000 κορώνε κορώνες ή περίπου στα 1.500 ευρώ αντίστοιχα. Και αν έχει να κάνει τώρα σε ποια περιοχή θέλετε να μείνετε, αν δηλαδή νιώθετε εσείς πιο ασφαλής σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αυτό δεν θα μπορέσω να σας δώσω κάποια απάντηση εδώ γιατί έχει να κάνει με πάντα με τις προτιμήσεις που έχει ο καθένας. Ε, απόσο όσο έχει ακουστεί τουλάχιστον η πιο έτσι ε, θα έλεγα με λίγο περισσότερη εγκληματικότητα, ε, στοιχεία εγκληματικότητα από ό,τι άλλες περιοχές στη Στοκχόλμη που μπορώ να έχω άποψη ε, είναι το Rinkeby και η Tensta αλλά και στις δύο περιοχές θα έλεγα ότι κατοικούν πολλοί Έλληνες, μένουν και πολλοί Έλληνες μάλιστα δικά στο Ρίνγκ υπάρχει δηλαδή συνοικία Ελλήνων εκεί πέρα. Αλλά είναι λίγο, ίσως περισσότερο, πιο Επικίνδυνα το βράδυ να κυκλοφορήσει. Ε, χωρίς φυσικά να αποκλείω ότι να λέω όχι μην, μην τολμήσετε καν να πάτε να μείνετε εκεί πέρα είναι ότι θέλει ο καθένας πάντα ε, να κάνει δηλαδή τι θέλει να βρει και το θέμα είναι σίγουρα τι επιλογές έχει και ο καθένας γιατί λόγω της δυσκολίας ε, έβρεσης ε, διαμερίσματος στη Στοχόλμη ε, κάνει αυτό πιο δύσκολο κατά κάποιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε κάποιες περιοχές να μείνουμε γι' αυτό ίσως το διαμέρισμα καμιά φορά ειδικά όταν έρχεται κάποιος μόνος του λόγω και των υψηλών ενοικίων που μπορεί να έχουν μέσα προς τα κεντρικά σημεία της Στοκχόλμης προτιμότερο είναι να Προσπαθήστε να κοιτάξετε να συγκατοικήσετε με κάποιον στην αρχή, νοικιάζοντα απλά ένα δωμάτιο που ίσω είναι λίγο πιο φθηνά. Τα δωμάτια να υπολογίζετε περίπου στα 400 ευρώ σίγουρα θα πρέπει να δώσετε νίκιο, όπου θα μοιράζεστε κουζίνα και μπάνιο με κάποιον άλλο που θα συγκατοικήσετε. Ένα καλό πράγμα θα έλεγα που έχει ένα από τα καλά τη Στοκχόλμη, εάν αποφασίσετε να μείνετε στο Στοκχόλμη, είναι ότι έχει πάρα πολύ καλέ συγκοινωνίε. Και το λέω αυτό γιατί. Εφόσον λοιπόν είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί κάποιο διαμέρισμα Εάν φτάσετε στο σημείο που δεν βρίσκεται σε καμία μα καμία περίπτωση διαμέρισμα μέσα στο χόλμι ή είτε δωμάτιο Θα μπορούσατε να κοιτάξετε και εκτός των χόλμις Δηλαδή σε μια κοντινή όπως η Ουψάλα, μια κοντινή πόλη όπως η Ουψάλα ή Μπόλστα όπου θα έλεγα είναι σε μία ακτίνα των 35 λεπτών με το προαστιακό τους, με το προαστιακό τρένο που έχουν εδώ, με χαμηλότερο ενίκιο και ίσως και πολύ πιο εύκολα στο να βρει κάποιος ολόκληρο διαμέρισμα, να μην χρειαστεί να μοιραστεί με κάποιον άλλον. Οπότε έχετε και αυτό στα υπόψη ότι μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο διαμέρισμα λίγο έξω από τη Στοχόλμη. Κάντε μια αναζήτηση, μπείτε μέσα στο ίντερνετ, ψάξτε λιγάκι στο Google να δείτε αποστάσεις μέσα από το Google Maps και με τι αυτό θα έλεγα στο να πας πούμε στο Χόλμη με ποια συγκοινωνία είτε τρένο είναι αυτό είτε λεωφορείο και πόση ώρα κάνει. Αν η ακτίνα λοιπόν είναι μέσα στα 45 με μια ώρα το αργότερο ίσως να συμφέρει να βρείτε ένα διαμέρισμα αν τώρα καταφέρετε και βρείτε διαμέρισμα στο να νοικιάσετε πριν έρθετε από την Ελλάδα ή όταν θα έχετε φτάσει στη Σουηδία κατά κάποιο τρόπο, έχετε φτάσει και βρήκατε, κάνατε ένα ζήτησί σα και βρήκατε ένα διαμέρισμα να νοικιάσετε. Το σημαντικό, όπως είπα και στην αρχή του αυτού του επεισοδίου, είναι θα πρέπει να έχετε... Διαβατήριο, θα πρέπει να έχετε το διαβατήριό σα μαζί σε εφόσον θα πρέπει να συμπληρώσετε το συμφωνητικό μαζί με τον ενοικιαστή. Θα πρέπει να έχετε προκαταβολή ανάλογα το ενίκιο, τι θα σα ζητήσει ο ενοικιαστή να δώσετε μπροστά. Κάποιοι ζητάνε ένα μήνα, το συνηθισμένο είναι ένα μήνα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι ενοικιαστέ που ζητάνε μέχρι και τρει μήνε. Δηλαδή πρέπει να δώσετε τρει μήνε προκαταβολή για την εγγύηση. Όπου αυτό φυσικά θα πρέπει να το δείτε γραμμένο στου όρου. Ε, δεν θα υπογράψετε κάτι εάν δεν, σας δώσει πρώτα ένα, εάν δεν σας στείλει έστω με ένα email το συμφωνητικό ο ενοικιαστής ε, Να το διαβάσετε, να το μεταφράσετε Εάν τώρα αυτό είναι στα σου ειδικά, όπως είπα θα πρέπει να το μεταφράσετε μπαίνοντα στο Google και γράφοντας από μόνο σας τι γράφουν, τι έχει γράψει ο ενοικιαστής Συνήθως αυτό είναι δαχτυλογραφημένο σε κάποιο υπολογιστή Όπου θα μπορείτε να το μεταφράσετε να δείτε τι ακριβώς λέει ε, σημαντικό να ξέρετε είναι ότι δεν θα δώσετε σε κανένα προκαταβολή εάν δεν έχετε πάρει πρωτίστως ένα συμφωνητικό που θα λέει τις ημερομηνίες από την αρχή που θα μπείτε στο διαμέρισμα, στο δωμάτιο, μέχρι πόσο, ποια είναι η διάρκεια του συμβολεού Είτε αυτό είναι ένα ένας χρόνος είτε αυτό είναι δύο χρόνια. Άρα αν κάποιο σας πει ότι «Α, ωραία, έχω διαμέρισμα, σου θα πρέπει να μου, στείλεις, να μου βάλεις το λογαριασμό της τραπεζάς μου, ξέρω εγώ ένα ποσό. χωρίς να σας δώσω συμβόλαιο. Αυτό να ξέρετε ότι 99,9% είναι απατεωνιά και θα πρέπει να τα αποφύγετε. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε μόλις ακούσετε κάτι τέτοιο είναι να το ρωτήσετε ότι για να κάνω την κατάθεση λογαριασμού θα πρέπει να έχω ένα συμφωνητικό με υπογραφή και με μια φωτοτυπία της ταυτότητας του συγκεκριμένου ατόμου. Επίσης κάτι σημαντικό ακόμα που θα πρέπει να θυμόσαστε είναι ότι σε καμία μα καμία περίπτωση δεν θα δώσετε μετρητά σε κανέναν. Στη Σουηδία το σύστημα των μετρητών κοντεύει να εξαλειφθεί πραγματικά. Ε... Θα πρέπει να ζητήσετε τραπεζικό λογαριασμό, ε, όπου αυτό θα είναι σουηδικός λογαριασμό, σε κάποια σουηδική τράπεζα, όπου εσείς θα μπορέσετε να καταθέσετε την προκαταβολή που θα σας έχει ζητήσει. Άρα για να κάνω μία επανάληψη σε αυτά που είπα ένα σάμαρε κατά κάποιο τρόπο, σε αυτά που είπα στην αρχή του επεισοδίου ε, και μέχρι τώρα, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε την έρευνά σας ε, από την Ελλάδα πριν έρθετε στη Σουηδία. Εάν έχετε έρθει στη σουηδια και έχετε κάποιο γνωστό να μείνετε προσωρινά... πολύ πιθανά να σας κατευθύνει και ο ίδιος ή η ίδια... Ε, αλλά η σειρά είναι στην ουσία ότι ψάχνουμε για σπίτι μέσα από το Blocket, κάποια sites που υπάρχουν στην ουσία όπου μπορείς να κάνεις αναζήτηση, να βρεις κάποιο διαμέρισμα, ε, μέσα από κάποια γκρουπάκια στο Facebook, είτε είναι στο Holm, είτε σε κάποια άλλη πόλη μπορείτε να βάλετε. Χρησιμοποιήστε το Google Translate. Ε, τις περισσότερες φορές είναι, βοηθάει αρκετά στο να μεταφράσουμε κάποια σου ειδικά, εφόσον δεν καταλαβαίνουμε. Κάντε την έρευνά σα. Ε, Εφόσον βρείτε κάποιο διαμέρισμα, βρείτε κάποια αγγελία, κάντε την έρευνά να δείτε αν η περιοχή συγκεκριμένη είναι καλή, αν έχει κάποια καλά σχολεία, αν είναι φιλική προ τι οικογένειε. Αφού βρείτε σπίτι, κάποιο διαμέρισμα στην ουσία να νοικιάσετε, πάλι σημαντικό, όπω είπα και πριν, είναι δεν θα δώσετε μετρητά σε καμία περίπτωση, δεν θα δώσετε προκαταβολή σε καμία περίπτωση σε κάποιον που δεν σα δίνει συμφωνητικό με τι ημερομηνίε. Α ότι αυτό το επεισόδιο σα Ξεκαθάρισε ίσως κάποια πράγματα, ποια είναι η σειρά που θα πρέπει να κάνετε για να βρείτε κάποιο διαμέρισμα είτε δωμάτιο στη Σουηδία. Ελπίζω να τα κατατοπιστήκατε κατά κάποιο τρόπο για το τι χρειάζεται εφόσον βρείτε το διαμέρισμα να ακολουθήσετε και το τι να αποφύγετε όπως παραδείγματος χάρη να δώσετε προκαταβολή σε κάποιον χωρίς να έχετε συμφωνητικό μαζί του. Και όπως πάντα να ξέρετε και να μην απογοητευόσαστε ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή, ειδικά στο θέμα της διαμονής, όπου είναι ένα δύσκολο, θα έλεγα κομμάτι, πριν ξεκινήσουμε να έρθουμε στη Σουηδία, να είμαστε τουλάχιστον καλυμμένοι, να έχουμε βρει κάποιο διαμέρισμα ή κάπου να μείνουμε έστω. Και ένα έξτρα tip που θα σας δώσω είναι ότι εάν φτάσετε στην περίπτωση να μην βρείτε διαμέρισμα αλλά ούτε δωμάτιο υπάρχουν και εναλλακτικά κάποια long term ξενοδοχεία, δηλαδή στην ουσία που μπορείς να κάνεις ενοικίαση δωματίου ε, με λίγο πιο τσιμπημένες συστημές αλλά όχι σαν τιμή ξενοδοχείου ε, όπου μπορείς να πληρώνεις με το μήνα από περίπου 10 με 12 χιλιάδες Για να μείνεις νομίζω μέχρι 6 μήνες Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο του όπου γίνει και Κάντε like και κάντε το share ε, Όπως επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε Και την σελίδα μας στο facebook Όπου γης και Και να κάνετε like εκεί Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους Με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα ε, Και καλή συνέχεια Θα τα πούμε πάλι σε μια εβδομάδα.